0: Fala do Esporte do Bola da Vez, tudo jóia, uma boa noite de sábado para todo mundo, ótimo final de semana. Hoje eu, Daniela Boaventura e Giovana Pinheiro, uma convidada entrevistadora deste Bola da Vez, a convidada entrevistadora do portal Olimpíada Todo Dia. Vamos nós três entrevistar uma das grandes jogadoras da história do vôlei, não só nacional, mas mundial. É só ver ali no perfil das redes sociais dela, bicampeã olímpica, uma coisa à toa e bicampeão, bicampeã mundial de clubes. São alguns dos diversos e diversos e diversos títulos da nossa convidada. O último foi conquistado outro dia, é ainda eleita, ainda com ela sendo eleita a melhor jogadora da competição. Falo da Superliga pelo Minas, onde a Thaísa, que a gente está vendo agora só separadinha aqui, eu e ela, a Thaísa é, conseguiu estar no ranking de bloqueadoras e no ranking de atacantes, ocupando a primeira colocação. Nessa introdução, eu vou pegar duas músicas é, dos anos 90 ali, para explicar o um momento da Thaisa, que voando, jogando desse jeito, melhor jogadora da Superliga, decidiu aposentar-se da seleção brasileira, faltando aí três meses para os Jogos Olímpicos chance aí de um tricampeonato. A primeira música é do nosso saudoso Moraes Moreira. Por que parou? Para o porquê. E a resposta. <risos> Vem de uma música, ou parte da resposta, vem de uma música do Rapa, do grupo Rapa, é, também anos 90. Hum. Se, meus, se meus joelhos não doessem mais, o <risos> esquerdo principalmente. Thaisa, é, a entrevistada aqui é você, hum. não sou eu. Mas esse foi o único motivo, o físico, que levou você a tomar essa decisão, para todo mundo inesperada, surpreendente, que impactou o esporte brasileiro, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, Thaís.
1: Imagina, um prazer todo meu. Obrigada por, por me convidar e poder estar aqui. Boa noite a todos. É, cara, o principal motivo, sim, foi meu joelho. É, ele já não está mais daquele jeito que eu gostaria que estivesse, então tem que ter um cuidado muito grande com ele. E eu, eu eu repito essa essa frase, eu vou continuar repetindo, que eu acho que é muito importante. A gente tem que saber o momento de se retirar. Não dá para a gente ficar forçando uma barra em cima de uma coisa que pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado, entendeu? Então, eu acredito que... Eu estou muito satisfeita, muito feliz com a, com a minha decisão. Não foi fácil, doeu muito, mas eu tô muito certa do que eu fiz, porque eu acho que era... O melhor a ser feito, com certeza.
0: Como é que o Zé reagiu a essa sua decisão, Zé Roberto Guimarães? Um tricampeão olímpico, duas vezes ao seu lado, quando você encostou nele, claro, antes da coisa se tornar pública. Como é que ele reagiu?
1: Ah, ele ficou muito triste, e eu fiquei mais triste ainda nesse momento quando eu falei, porque eu vi que ele ficou muito decepcionado né, triste e tal. E aí, aí eu acho que foi a parte mais complicada, porque me doeu muito de ver que a pessoa que mais me ajudou nesse retorno às quadras, ele e a família dele, né? Que foram, assim, os anjos na minha vida. Eu tava decepcionando eles. Não era minha vontade, não era essa, jamais. Só que... Não tinha jeito, E aí ele ainda falou, ai, repensa, calma, descansa aí alguns dias, e depois você me fala isso, não fala isso agora, porque você acabou de jogar agora e tá muito cansado. Mas eu fiquei, nossa, eu fiquei com o coração partido, real, porque eu tenho um carinho imenso por ele, pela família dele, e assim, uma gratidão eterna. Mas, infelizmente. Aconteceu, né, gente? Foi uma decisão muito pensada, não foi uma coisa de uma hora para outra, sabe? Não foi uma... Acordei e não quero mais, não é isso. Eu, eu venho pensando sobre isso há muito tempo e eu conversei com muitas pessoas é, até chegar à conclusão, assim, sabe? Foi uma coisa bem pensada.
0: Dani, tua primeira participação vai para ser tentar demovê-la ou entrar numa corrente para fazer com que ela mude <risos> de, de opinião, de decisão? Ou você vai fazer uma pergunta já direta? <risos>
2: Olha, eu confesso que eu gostaria muito que ela mudasse de decisão, mas eu também respeito muito essa decisão, porque é uma atleta com três cirurgias no joelho, que não precisa provar mais nada, já provou para si, para o país, para todo mundo, onde pode chegar e o tanto que é corajosa para sempre estar tá quebrando os limites. O limite das críticas, o limite da dor, todos os limites, Thaisa. E em cima disso, e, e do que você falou agora, eu queria te ouvir um pouco sobre o momento em que você chegou à conclusão, né? É uma decisão pensada, é uma decisão que toma tempo, que deve ter tirado o teu sono em muitos momentos. Eu vi como você acabou o jogo do Minas, depois do título. Assim, A sensação que a gente tinha era que você estava com dor do cabelo até a sola do pé. Então eu queria que você falasse... É, porque assim, dava para ver um esgotamento, uma entrega tão absurda, tão grande, que eu imagino que tenha passado um pouco por aí, né? Então, em que momento que você falou, é, não vai dar mais? E o tanto que isso tem a ver também com você querer continuar jogando vôlei, por mais contraditório que pareça.
1: É verdade. É, é, realmente, assim, acabou a, o, o jogo, eu estava exausta, acabada. É, eu passei alguns dias com dor no meu corpo inteiro, mas eu acho que é normal também, né? É, depois que passa toda aquela tensão de uma final, que você doou realmente tudo, não só fisicamente, mas mentalmente, que foi muito pesado mentalmente, é, o corpo da gente sente, né? Porque a gente fica numa, com todo contraído, né? Preparado para para guerra ali. E quando relaxa, vem, vem aquelas dores até que não que eu não tava sentindo. Mas realmente eu, eu já tava tomando bastante anti-inflamatório para conseguir jogar é, com o do joelho, né? E aí começa a doer o outro joelho já começou a doer um pouco, com um tendinite, porque eu começo a proteger o lado esquerdo e jogo muita carga pro direito é aquela compensa é dor de compensação assim né que você compensa pro outro lado e começa a sentir dor é... então assim quando acabou eu falei meu Deus que eu tomei banho depois né que a gente comemorou também banho eu falei ai me levem de, de, de cadeira de roda que eu não consigo me mexer assim e a hora que eu parei para pensar eu falei meu Deus pensa se eu tivesse mais um jogo eu não sei se eu ia conseguir jogar. Pode ser que conseguir, conseguiria, né? Que eu, eu estaria prepar, me preparando para aquilo, né? Para mais um jogo. Mas assim, meu corpo já estava realmente detonado ali, muito cansada. E e quando eu cheguei em BH, eu fiz exame do joelho e do tornozelo, porque meu tornozelo eu comecei a sentir uma dor bem forte. É, é uma tendinite também, mas já é coisa simples, nada demais. Mas eu faço as é rotinas rotina de fazer do joelho para ver como que eu comecei a temporada e como que eu terminei a temporada. E justamente, ele já estava... Eu tô com edema ósseo, que é eterno, sempre está ali. E é um sangue no osso, né, gente? Pensa a dor que dá. Mas quando tá pouquinho é muito controlado. Mas agora, no final, ele já, tá, já tinha aumentado bastante de tamanho, esse edema. E tem que tomar muito cuidado. É muito perigoso, né? E aí, justificou a quantidade, a, a dor ter aumentado tanto. E aí que eu falo, se eu quero continuar jogando ainda em alto nível por alguns anos... Se eu acabo essa temporada, uma semana depois eu já, tô, eu já tô na seleção, emendando e saltando e jogando, porque cada treino lá é um jogo, porque eu tô com as melhores do Brasil. Então não, é, não tem como você treinar, ah, hoje eu vou treinar 50%. Não tem como, senão você vai treinar mal pra caramba, não vai conseguir fazer nada, porque são as melhores do Brasil. Então é, você tem que dar 100% todos os dias. Então eu pensei, cara, se eu for agora, eu, no primeiro, não vou conseguir treinar. Segundo, eu vou botar muita carga em cima de um joelho que já tá com a edema ósseo piorado. Isso não vai ser bom, clinicamente, falando pro meu joelho. Isso eu falei com o médico também. É... Eu falei, depois que eu tomei a decisão, eu, eu, eu falei para ele, e aí, Dó, o que, que você acha? Porque ele também deu a... Deu, uh... As opiniões dele, mas não me influenciou assim, é, Tipo, ai ah, Thaís Eu acho que você não deve fazer Ou não deve, ir. muito pelo contrário só falou, é isso, 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 aí é com você a decisão Mas depois que eu tomei a decisão Ele falou, eu posso falar uma coisa? Eu como médico, olhando seu joelho Pensando que você quer jogar mais alguns anos Foi a melhor escolha que você fez Para o seu joelho Então, eu acho que isso responde Muita coisa, né?
0: Eu estava, quer dizer, é, realmente é, é dramática a situação, é mesmo de, de buscar forças da onde não existe, ou ali no limite do limite do limite. Tava até acompanhando as, as finais da Superliga agora, ao lado da, da minha filha pequena, e ela não conseguia entender como você joga ali com aquela proteção gigantesca é, no joelho. E tem mais um detalhe, né? Jogos Olímpicos, Olimpíada é jogo de assim, dia não. Quer dizer, você foi Exato. realmente extremamente sensata, madura, apesar que vai fazer uma falta danada. Giovana, saque, a bola tá com você agora, manda a bala. <risos>
3: Obrigada, gente, pelo convite de estar aqui, é uma honra poder conversar com a Thaisa. E eu já vou emendar na, nessa pergunta, já que a gente tá falando sobre isso, não tem como, acho que a torcida brasileira já tava pensando, né, Ai, a Thaísa no auge, Seleção Brasileira. E a Thaísa já faz parte de um, de um seleto grupo de bicampeãs olímpicas. E aí eu te pergunto, quão difícil foi para você é, essa medida de escolher a longevidade do clube e não brigar para entrar na história, ainda mais com esse ineditismo de tentar um tricampeonato é, olímpico? Como, como foi balancear isso?
1: Bom, eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza que nesse momento eu deixei minha vaidade de lado. Nesse momento você não pode ter a vaidade, porque se eu for pela minha vaidade, meu Deus, é óbvio que vaidade, que eu digo assim, uma vaidade boa, né, não tipo naquela coisa naquela ruim da coisa de estar ali na seleção, de representar o meu país, de estar com a camisa do meu país, cara, estou sendo vista, e buscar mais um título olímpico é uma vaidade, é uma coisa que seria mais pro meu ego do que pensar com razão para uma longevidade, entendeu? Então, eu acho que, que isso foi deixar de lado. E outra coisa, eu pensei muito no grupo também, eu não pensei, eu não pensei só em mim, eu pensei o seguinte, eu venho falando, eu, eu conversei isso muito com meu noivo, falei, pensa, eu tô lá, no jogo dia sim, dia não. Aí eu tô bem, tudo bem, vamos lá. Comecei bem, jogando bem, daqui a pouco eu comecei a sentir muita dor, porque não tem descanso, muito descanso entre um jogo e outro. Meu joelho inchando, não conseguindo treinar. Aí chega a parte principal do campeonato, meu joelho tá muito inchado, tô com muita dor e não vou render, não vou conseguir jogar. Nem os inflamatórios não tá fazendo, é, fazendo efeito, digamos assim. E aí, como é que eu vou? Eu, eu pensei, cara, não vou ajudar. Eu, eu não vou estar rendendo em alta performance meus 100%, porque se, a partir do momento que você está com dor, você não consegue render o que você gostaria. E seleção é muito pesado. Na Superliga ainda tem um jogo que é um pouco menos, outro que, é um, é, é, que você consegue segurar, que dá para você jogar ali tipo 70%. Na, na seleção você não tem como, e principalmente na Olimpíada, você não tem como diminuir a, a, o ritmo, diminuir a pegada dando do jogo, porque pode custar a sua classificação, então assim, eu pensei, cara, eu, é, eu vou tirar o lugar de uma jogadora que tá voando, que tá nova, e tá botando a bola no chão, sendo que pode ser que eu chegue ali no meio do caminho e não, não possa ajudar. Entendeu? Eu, eu pensei muito para esse lado também. Porque eu sei o que, que acontece comigo quando eu, os jogos da Copa do Brasil, por exemplo, na semana seguinte, eu fiquei acabada. Eu não consegui treinar a semana toda, praticamente. Então, assim, é, se, eu eu, tenho, eu tinha que pensar e, e pontuar e essas essas coisas assim, no papel mesmo, para entender como que eu poderia reagir a uma Olimpíada. Porque foram testes que eu tive durante a temporada. E foi justamente isso que aconteceu. Eu rendi muito, mas assim não dava sequência, porque eu tinha um, um break ali, eu tinha uma semana para descansar e, e, na, e na Olimpíada eu não vou ter E aí é justo eu chegar lá não conseguir render, não estar na minha melhor performance e tirar a vaga de uma jogadora que tá sonhando com isso e tá fisicamente 200%.
0: De repente, você pode até estar tá falando da pessoa que vai participar agora desse Bola da Vez, uhum, amigona uhum. sua, campeã ao seu lado... É companheira de várias, várias é, batalhas e tem 39 anos e um sonho prestes a ser realizado. Ela vai falar agora de um traço muito marcante, Thaisa, da sua personalidade. Pode rodar. Ai, meu Deus.
4: Oi, Tata, Vamos primeiramente falar que estou morrendo de saudade de você.
0: É... E queria fazer uma pergunta para você. É verdade que você é competitiva? <risos> Que até no manchete você não gosta de perder e se você pede, ó, café da vida, conta aí pra galera, porque eu já sei.
4: Um beijo.
1: Saudade. É. Eu acho Meu que Deus essa Deus é a Deus resposta,
0: Deus. mas é com você.
1: Maravilhosa! Gente, eu sou... Com... Não é que eu sou competitiva, eu sou... E sei lá o que é que eu sou, eu sou muito fora da curva Porque eu, eu, com, eu começo a competir, a brigar até com o juvenil, né Minha 16 anos eu tô lá brigando É, vai te pegar! Tipo aquela loucura <risos> Depois eu paro e penso, meu Deus, eu tô traumatizando a menina Calma, eu te amo, vem cá, pega no colo, ajuda Mas assim, na hora do, do jogo, joguinho ali, né <risos> Do treino Gente, se alguém vira pra mim e fala assim Sei lá, bate mais forte ah, ou tipo, comemora que me pegou no bloqueio. Meu Deus do céu. Eu só falo assim, Macris, me de dá de novo. Repete a bola. Tipo assim, o pessoal já fica, não, ataca pro outro lado. Não vem pro meu lado, não. Porque, tipo assim, é como se fosse assim, meu Deus, final de Olimpíada. E alguém me provocou do outro lado. Eu fico muito louca. E eu sou assim, pra tudo. Eu sou competitiva pra tudo. Até no Paroímpico, eu sou competitiva, cara. Meu Deus então, do céu. Então, Thaisa. Mas tem uma coisa, né? Eu sei que você faz um, um trabalho de coaching e
0: que é, te ajuda bastante, te auxilia demais. Só que eu queria saber exatamente como é que ele faz para trabalhar esse teu lado competitivo. Porque não é ruim, né? Já vi é, jogadores de outras modalidades serem um pouco tolhidos, vai, controlados e não renderem igual. Você joga do jeito que você joga, também por ser assim. Como é que você faz esse balanço?
1: Sabe como é, é, eu, assim, eu descobri, eu sabia que eu era assim, mas eu não tinha muita noção da profundidade de, de, dessa característica. Com certeza meu coach me ajudou muito com relação a isso e ele aprimorou para que eu colocasse em prática e, us, e utilizasse isso de forma positiva. Né? E, e é engraçado que a gente descobriu que eu, eu crio coisas, às vezes, que nem tem nem aconteceram para aquilo me motivar de alguma forma. Ou eu pego um comentário de um cara que eu nunca vi na minha vida, sei lá, um hater, e eu pego aquilo para mim, que aquilo me motiva
0: A gente muito viu no The Last caso. Dance, naquele, naquele super documentário, aquela série da ESPN, é, veiculada aqui no Brasil na, na Netflix, que o Michael Jordan é assim também. Quando não tinha problema, ele arrumava, porque ele precisava... Ah, é, gente. <risos> é. gente, é mais ou menos
1: isso. Porque eu crio um negócio, tipo... Sei lá, eu vou jogar contra um time e tá no morno e tal. Alguém grita na arquibancada. Isso já aconteceu. É... Ô, oh, Robocop! Nossa, por causa da minha proteção, <risos> Nossa, aquilo ali me pega eu começo a jogar. E aquilo ali me motiva, tipo assim. Às vezes, um gesto de uma jogadora, que também já aconteceu, de fazer assim pra mim no jogo. Aquilo ali eu virei... Virei no giraia e comecei a jogar muito e os próximos 10 <risos> pontos foi, foram meus, sabe? Tipo, eu viro, viro uma chavinha muito louca é, e, e o meu coach me ajudou muito a é, canalizar né, essa energia e falar assim... Até, por exemplo, quando alguém não me provoca, olha isso, isso foi ele que falou para mim. Thaisa, você tem noção que quando a pessoa não está te provocando durante o jogo, é uma provocação? Porque eles sabem que quando eles te provocam, você responde. Então, eles não querem te provocar pra você não jogar bem. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Nossa! Ai, muito louco. Mas aí, isso deu muito certo, viu? Vou te falar. Gente, muito bom. Agora,
2: essa competitividade toda, ela também ela tem um outro lado, né? Que é um ambiente que você vive, que são mulheres o tempo todo juntas, com um objetivo em comum, mas que tem cada uma a sua vaidade. E me parece que o teu coaching fez isso de uma maneira muito positiva para esse lado também, para canalizar positivamente. Porque eu vejo você falando das tuas companheiras, você citou a Macris agora, é, e eu já vi você dando depoimentos muito bonitos sobre a tua relação com ela. Eu queria que você falasse um pouco desse ambiente... Desse monte de mulher junta, que a gente sabe que nem sempre é fácil. Como é que você canaliza não. a competitividade, especialmente da MACRIZ?
1: Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. é Então, eu acho que quando você está num time, a, a não tem que ter essa competição é, uma com a outra, né no, no sentido assim de querer ser melhor que a outra ou se aparecer mais que a outra. Se tiver isso, é muito difícil, é muito complicado, não vai dar certo. É, tem que ter o um objetivo em Você comum. Você já passou
2: em time que tinha, né, Thaísa?
1: Já, com certeza. Com certeza tem. É, não é sempre que a gente consegue um grupo que é tão bacana e que torce tanto uma pela outra. É, mas, é, graças a Deus, isso aconteceu aqui. É, não quer dizer que não tem algum tipo de problema, algum tipo de ajuste a ser feito, que é natural, que são pessoas completamente diferentes ali, convivendo juntas praticamente todos os dias, o tempo todo. É, mas isso a gente soube sobre levar da melhor maneira, porque a gente se gosta tanto que... Até mesmo quando a gente tem alguma algum detalhe para ajustar, é com muito carinho. A gente fala querendo trazer a pessoa para o grupo, querendo fazer a coisa dar certo. Então, sempre funciona muito bem. É, mas não é um trabalho muito simples, até porque cada uma tem um perfil completamente diferente da outra. É, isso eu posso falar, porque o meu é completamente diferente da Macris, por exemplo. A Macris, ela é muito mais tranquila, muito mais... Ela observa muito, ela é muito estudiosa, ela é super inteligente, questiona tudo e, e calma. Fala, baixo, eu já sou uma explosão, né? Eu falo pra caramba, eu grito, eu quero fazer, eu quero isso, quero aquilo, e sou muito louca. Falo pra, pelos cotovelos. E, gente, e é difícil ter essa convivência, né? Porque você entender que a pessoa é completamente diferente de você e respeitar isso não é um trabalho fácil. E a gente conseguiu fazer isso muito bem. A Marcris não tem, cara, o que falar. Ela é, é uma parte de mim. Porque não, não tem como não dizer que ela, ela é uma fada mesmo do levantamento. Ela é incrível no que ela faz. Ela é extremamente inteligente. É, ela é amorosa ela é altruísta, sabe aquela pessoa que quer muito fazer pelo outro e às vezes ela até se perde por isso eu falo, mar calma, faz o seu jogo tranquilo Você não... Ela, porque ela quer tanto ajudar atacante, por exemplo por exemplo, ela vê que eu tô num dia que eu não tô bem ela quer muito me ajudar a eu entrar no meu dia e ela quer fazer alguma coisa para melhorar só que acaba que isso pode vir atrapalhar ela porque ela fica muito preocupada em ajudar e essa é a Macris e a gente criou uma conexão muito incrível e principalmente confiança. É, nesses últimos jogos, a gente teve. A, a estratégia mudou. A gente fez a, a estratégia de jogo, De eu chamar ali, segurar o bloco e ela jogar escapando, porque eu tava com bloqueio triple. E aí eu vejo e assim: olha aqui no meu olho. Eu confio em você. A hora que você quiser botar pra mim, eu tô aqui pra receber, mas ó, não se preocupe em botar a bola pra mim. Eu vou chamar e joga com as meninas, porque eu sou uma jogadora que eu sempre falo o contrário, né? Pode jogar essa bola pra mim. E eu fico na cabeça dela Querendo atacar <risos> o tempo todo E nesse momento eu falei e, ela, e, ela, e a gente se conectou de um jeito Que, meu foi, é, é muito incrível, espero que, que A gente só melhore Nessa situação aí, de, de ficar mais Próxima, se conectar cada vez mais A gente vai estar junto aí na, na, Nas próximas temporadas no Minas é, Mas isso é uma relação de confiança né, que a gente foi criando de pouquinho a pouquinho foi melhorando, foi se entendendo e foi, foi dia a dia não é de uma hora para outra no dia a dia a gente foi aprimorando isso e se conectando nos tornamos muito amigas né? isso acho que ajudou muito no, no fim das contas
3: Vou aproveitar e fazer uma pergunta com relação a essa temporada também. Mas primeiro a gente tava falando do coaching, como foi importante para você, como você trabalhou a competitividade. O que mais o coaching trouxe pra Thaisa dentro de quadra? Quais foram mais é, as coisas que você trabalhou, que você lapidou em você para esse seu auge de agora? E o quão importante foi essa temporada no Minas para você como jogadora? Você fala muito dessa equipe que você tem, né, de físio, de médico. De todo mundo que te deu todo o suporte, o quanto isso foi importante para você?
1: Bom, vamos começar por isso. Ah, foi extremamente importante, né? É, na, na, na temporada passada e nessa. É, que eu, eu até brinco, eu falo que uma temporada aí dupla, né? Porque, como não terminou, parece que meio que emendou uma na outra para chegar nesse, nessa final aí. Foram duas temporadas para uma. A, a parte médica, física e, e fisioterapia também Foram extremamente importantes Porque eles fazem, até contagem de salto eles durante o treino Ele conta quantos saltos eu dei é, Controla quantos que eu posso dar O que, que eu preciso fazer, qual o ritmo de treino De manhã eu não salto, eu faço só musculação pesada para ficar forte então, assim, eles fazem toda uma programação, assim, se você for começar com, com o médico e com o fisioterapeuta tá, e, e o preparador físico, tá tudo lá, já anotado, o que eu posso, o que eu não posso, quando quanto que eu posso, tira nesse, põe nesse, faz assim. Então, assim, foi isso que fez eu conseguir chegar e chegar em alto rendimento ainda, porque todo cuidado, é, atenção, é, preocupação, é, não, e não é só comigo, é com isso é com todos os atletas. Ele tem, tem um cuidado especial comigo, porque sabe que eu tenho todos esses problemas, mas, assim, todas as atletas têm um acompanhamento individualizado. E isso faz toda a diferença na vida de um atleta. E com relação ao meu coaching, é, eu trabalhei muitas crenças né, que, eu, é, que eu tinha lá atrás, que eu nem imaginava que eu tinha, crenças de merecimento, de identidade, que me travavam e me limitavam a chegar, ir além do que eu poderia. Por isso que eu acho que eu sempre cheguei... A, eu estava num nível muito bom, mas eu não conseguia ultrapassar aquele aquele nível. Por conta dessas situações, por conta dessas crenças que, limitantes, vícios emocionais, é, muitas coisas que eu estudei como coach que eu fiz. Estudei, fiz curso de coach. E, e eu coloquei em prática junto com o meu coach esportivo. né Então, assim, ele me tirou de dentro de um... De uma redoma de vidro que eu, que eu me coloquei, que eu me blindava, que eu me atrapalhava a chegar e alcançar uma performance ainda melhor. E ele me tirou lá de dentro e me fez enxergar tudo que eu tenho de incrível e tudo, que eu posso, e tudo que eu posso alcançar. E como ele fala, tudo que você pensa, tudo que você é capaz de imaginar fazendo, você consegue conquistar e você vai conquistar. Então, e eu consigo visualizar, eu, eu me via, por exemplo, na final eu me via vencendo, eu me via ganhando, eu me via vibrando muito, muito feliz, eu tinha as imagens prontas da minha vitória, e ele sempre fala isso, e qualquer outro coach provavelmente vai falar isso, tudo que a sua mente é capaz de imaginar, você é capaz de conquistar, então... E foram muitas outras coisas, né? Eu trabalhei muita coisa, até mesmo de trabalhar essa minha personalidade, de saber lidar com as pessoas, de ouvir mais. Eu sempre fui muito... Vocês estão vendo tanto que eu falo. É, eu falo hum. muito e...
4: Ai, <risos> e mas gente, é assim eu que
1: é eu... Eu... É pra isso. <risos> eu falo demais
4: desculpa.
1: E eu aprendi a saber... A, a me expressar com as pessoas de perfis comportamentais diferentes do meu. Porque cada um tem o seu, eu aprendi isso também. Porque eu tinha dificuldade, eu falava, meu Deus, essa menina é, nossa, é louca, como que ela tá desse jeito? Tipo assim, eu não conseguia entender que as pessoas são diferentes de mim e não vão reagir da mesma forma que eu. E depois que eu aprendi isso, minha relação com as, as jogadoras da minha equipe e de outras equipes também mudaram. Da água pro vinho e as pessoas começaram a enxergar a a quem ela realmente é. Porque eu não sabia, eu não conseguia botar e demonstrar e mostrar para as pessoas, né, quem é realmente a Thaisa e as pessoas viam aquela casca dura em mim e me chamavam de arrogante, de prepotente, de, de que eu não tinha humildade, que eu destratava as pessoas. só que nunca existiu isso, só que eu não sabia demonstrar para as pessoas esse meu lado que que só conhecia quem convivia comigo fora a quadra, né? então foi hum. extremamente importante não só para o voleibol, mas para minha vida pessoal também.
0: a Dani falou agora há pouquinho é Ali do ambiente de um time de voleibol é, feminino, e eu estou também em franca desigualdade nesse, nesse Bola da Vez. Para é, aproximar um pouquinho aqui a proporção é, mulheres e homens, eu vou chamar meu parceirão, narrador, apresentador dos canais esportivos da Disney e apaixonado por voleibol, Fernando Nardini, para fazer uma perguntinha para a Thaís. Oi pessoal, oi Thaísa, que legal te ter no Bola da Vez Mais legal ainda é que você está saudável e jogando tudo que sabe de novo Já que me deram esse espaço aqui, eu vou logo abusar e fazer duas em uma A primeira é a seguinte Por conquistas pela revolução da posição Por tudo que fizeram na quadra juntas na seleção brasileira Em que prateleira na história do voleibol estão Thaísa e Fabiana? A segunda é uma pergunta que eu faço a praticamente todas as pessoas Que estiveram naquele grupo de 2012 na seleção brasileira Se você apresentasse aquele roteiro como tudo aconteceu, desde antes, com o corte da Mari, até a campanha, com todos os problemas. Se você apresentasse esse roteiro a uma pessoa desinformada, ela diria que essa equipe foi campeã olímpica ou que ela caiu na primeira fase? Era tipo aquele roteiro que tinha uma grande chance de dar errado e acabou dando muito certo? Um beijo para você e boa sorte na sequência da carreira.
1: Ah, legal. Um beijo para você, obrigada pelas perguntas. É... Então... Eu a Fabiana, eu até comentei isso esses dias, falando que nós realmente mudamos muito o patamar da central, né? de como a central joga, de como é a influência da central num jogo, num time. É, é, nós, na maioria das vezes você vê as centrais bloqueadoras, apenas. Tá ali bloqueando, recebe uma outra bola, A gente, eu e a Fabiana não, nós éramos bola de segurança. É, recebíamos muita bola. E sempre ali muito, muito presente, muito líderes, as duas líderes, muito falante, muito presente, muito se impondo muito, tanto no bloco quanto no ataque. E isso revolucionou, né? Depois da gente começou a aparecer mais centrais jogando dessa forma. É, eu acho, sim, que essa dupla vai ficar a história, vai ficar pra, na lembrança de muito, durante muito tempo aí. Espero que nós tenhamos acrescentado muito para o voleibol, eu acredito que sim, na minha visão, é... e que apareçam ainda mais jogadores com essa com esse ímpeto né? de querer atacar, não só bloquear, de querer fazer tudo ali dentro e não simplesmente se limitar a uma bloqueadora que passa desapercebida. É... Então, acho que nós estamos aí na história, estamos eternizadas eu acho isso incrível. Gente, com essa contribuição que a gente deu. eu amo muito, Fabi. O WhatsApp está chegando. gente o filhinho dela. Já está para isso. Eu estou tão feliz. É, a outra pergunta... Ah, de Londres, né? Londres. Tinha tudo para dar errado, meu filho. A vaquinha <risos> já tinha ido para o tava Estava só com o rabicote fora, assim. ó E puxaram pelo rabinho. Porque, meu Deus do céu. E engraçado, porque a gente estava treinando demais. O treino, nosso treinamento era muito forte, muito bom, muito intenso. Chegava no jogo que estava travado, não sei o que tava acontecendo. E tinha tudo pra dar nada Eu acho que foi mais ou menos a história que aconteceu com a China na em 2016, que elas também se classificaram na Bacia das Almas ali, de como a gente fala. E foram campeãs. E foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. A gente se classificou ali na Bacia das Almas, precisando de resultado de outro time. Eu acho que hoje hoje não, depois né, que a gente ganhou dos Estados Unidos, os Estados Unidos devem ter se arrependido de ter classificado a gente, porque se eles tivessem perdido um jogo, um jogo que não valia nada para eles, é, a gente não classificaria. Só que eles estavam tão absolutos e tinham tanta certeza que venceriam aquele campeonato, que eles jogaram e ganharam e não se importaram se classificariam a gente ou não. Mas foi o que salvou a gente, deu um respiro para a gente voltar e voltar com tudo, e conquistarmos assim... Esse... Ai, que lindo, gente, estou vendo aqui as imagens. Olha, dá até frio na barriga aqui, só de ver essas coisas. <risos> dá, dá arrepio, sabe? até hoje, eu lembro, da arrepio. E foi lindo, né? Mas tinha tudo para ser aquela, que, é, aquela coisa que você vê antes e fala... Ih, pagar não. pagar não, é, perdeu vou conf... já. Vou
0: confessar a você que o Brasil e Rússia, eu fui pro ginásio é, para fazer a matéria da... Pronto para fazer a matéria da, da eliminação, porque é, tudo levava... <risos> A crer que isso fosse acontecer, né? Tava tudo dando pinta de que isso iria acontecer. E vou te falar que de todos os Jogos Olímpicos que eu cobri, eu nunca me emocionei tanto como nesse dia, nessa virada espetacular, depois no quinto set com 425 match points contra a Sheila ali fazendo milagre. Vocês todas, né? Aquilo foi uma coisa de maluco. O maior jogo de vôlei que eu já vi na minha vida, aí não tô nem falando só do aspecto profissional de estar trabalhando no local, foi sem dúvida esse, esse Brasil e Rússia inesquecível. Quando eu é, tiver netinhos, eu vou contar para eles a história desse, desse dia em Londres. Você sempre, você sempre é sempre muito contundente em quadra, né? Expansiva, gestual, falante, briguenta. E isso também, o que eu acho muito bacana, é, acontece fora da quadra em alguns momentos. Estou dizendo ainda relacionado a voleibol. Você é crítica, aberta, pública, à Confederação Brasileira de Voleibol, Algo raríssimo, né? Não só na, no, no vôlei, em qualquer esporte no Brasil é difícil ver um atleta do teu tamanho se posicionando. Mesmo do teu tamanho se posicionando, né? Porque a gente às vezes não entende. Pô, esse cara é tão grande, ele poderia fincar os pés e brigar por alguma causa. Isso não acontece. Com você acontece. E a gente teve agora, é, muito recentemente... É, mais problemas, corte de créditos, é, o, 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 quem paga o pato no final das contas acaba sendo o um atleta com menos recursos, menos possibilidades de trabalho, isso por causa de irregularidades na gestão. É, eu queria saber é, do que, o que mais te desagrada do que é feito hoje na CBV e o que você acha mais urgente é, que necessitaria mudar assim, de, de hoje para amanhã, da noite para o dia.
1: Nossa, nem fala. Eu acho que é muito importante um atleta se posicionar, principalmente se ele tem um peso grande dentro, uma representatividade grande dentro do esporte que ele pratica. E necessário fazer isso. Eu acho até triste quando não se tem um posicionamento e as pessoas se escondem. Porque por trás fala que tá tudo errado, que gostaria que fosse diferente, mas não tem coragem de falar, olha, tá errado, gente, precisamos mudar. É, isso você não tá desrespeitando ninguém, você não tá é, passando do limite, não, você está simplesmente é, expondo sua opinião e expondo situações que você quer que melhorem em prol de, de todos, não é para mim, é pro voleibol eu penso pro futuro, eu penso para frente, tipo, se continuar do jeito que tá, só vai ladeira abaixo, gente, já tá a ladeira abaixo, né, tipo... É, e se continuar o que que vai ser do vôlei mais para frente entendeu Você já passa por tantas dificuldades agora é muito triste isso eu vou continuar me posicionando sempre fui assim para tudo ai é, essa 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 última aí foi uma gota d'água né eu acho que foi avisado foi lembrado gente tá errado vai dar vai dar ruim tem que seguir as regras, a regra está tá sendo burlada, gente, 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 nada foi feito, foi, foi deixando levar, foi empurrando com a barriga e aconteceu o que aconteceu. Eu acho, sinceramente, que o principal, acho que hoje a primeira coisa a ser mudada é mudar to, todo o pessoal, é mudar tudo, é inovar mesmo, é trazer, renovar, trazer gente nova, trazer pensamentos diferentes, pensamentos de pessoas mais modernas e que estão dentro aí, que estão rodando o mundo e vendo tudo que está acontecendo para buscar essa mudança. Não adianta ficar com aquela cabeça tradicional e lá de lá de trás, porque o vôlei já mudou, está tudo mudando, constantemente mudando, né todos os dias alguma coisa diferente acontece, alguma coisa está mudando. Então, a gente precisa, eu acho que principalmente é mudar essa gestão, tentar algo novo, largar a mão de vaidade, largar a mão de achar que a CBV tem dono, porque não tem. O único dono da CBV é o vôleibol brasileiro, então, assim, não adianta querer botar vaidade à frente e achar que, ah, não, eu, eu mando aqui, eu não quero sair daqui porque eu, porque eu, eu. eu Não, não tem eu, tem o um nós. Então, é largar isso, tirar, largar, largar o osso um pouco e, e tentar trazer pessoas competentes, é, jovens, é, pessoas que estão trabalhando na inovação, trabalhando na modernidade para tentar mudar e fazer algo. Para mim é isso. Eu acho que não tem que pensar com... com com um ego do, da, da individualidade, ah, eu, eu quero estar aqui, eu sou o poder supremo e quero me manter assim. Não é isso, gente. Eu acho que cada um, ou qualquer pessoa que entrar ali, ou que estiver, tem que pensar que é, estou aqui pelo vôleibol, eu represento o vôlei, não é, não tem meu nome aqui. Eu quero fazer o melhor. E se o melhor for me retirar para ter alguém que vai fazer diferente, que vai, vai fazer melhor, que seja, tipo, larga a mão da verdade sai. Cara, realmente não tá dando certo Nenhum atleta, tipo, para não dizer nenhum Mas 99, 98% Dos atletas São contra a atual gestão Então é, com, com que cara que a pessoa tá lá E tá achando que tá tudo bem Pô, se ninguém tá querendo Se a maioria dos clubes e quase nenhum atleta Gostaria e gostaria de que mudasse Por que que vai continuar forçando uma barra, entendeu Então acho que essa para mim Deveria ser a principal mudança
0: é, e foi justamente esse continuismo que causou esse corte é, total de, de créditos à Confederação. Dani?
2: Exatamente. Oh. Ô, é, oh, Thaís, você fala em 98% dos atletas não concordando com o que é feito, com a maneira como é gerida hoje a CBV. E é um número muito expressivo, né? É, a sensação que eu tenho é que, às vezes, os atletas... Claro que vocês têm outras prioridades, não deveriam ter que parar e pensar sobre política dessa maneira, mas, às vezes, os atletas não, não pensam que a união pode dar a vocês uma força para salvar o próprio esporte. E aí, diante disso, tudo que a gente está colocando aqui, né? Da tua personalidade, de como você... Você se posiciona de como você é uma líder nata, não só na quadra, mas eu imagino que na tua vida toda tenha sido assim por tudo que a gente está vendo. Vou te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha pensado sobre. É, ainda é uma coisa distante, você tem muita bola ainda para queimar na quadra, mas você pensa em continuar envolvida com o vôlei e de repente mais para frente buscar isso como causa para fazer o, o vôleibol um esporte melhor para o atleta brasileiro?
1: Ah, eu já pensei sim. Viu? É oh. justamente essa parte aí de, de ajudar a ver se a gente consegue mudar alguma coisa, né? Do que está acontecendo agora Só que a gente está tão com as mãos atadas que você vê é, Teve uma união dos atletas contra, é, não contra a pessoa, mas contra a atual gestão Para ter essa mudança, a favor da mudança, a favor da, da modernidade, da modernização das coisas e mesmo assim, nós fomos calados Porque o método de voto lá Para mudar nosso voto ali ao nada é, Dão mais valor Para pra, as federações Então assim é, Tem algumas regras que, que Atam nossas mãos né? pra gente, Que a gente não consegue fazer muita coisa eu, também, eu acho que a gente se juntando A gente pode conseguir muito mais coisas Mas é aquilo que eu te falei, muitas pessoas não se posicionam Talvez ali no voto é, que é uma coisa mais particular, consegue votar, mas na hora de, de dar a cara e falar o que pensa, e pontuar, e, e entrar e falar: não, se é para não jogar, não vamos jogar ninguém, se é para fazer, não vamos fazer ninguém, tal, tal, tal. Essa hora que falta o peito ali para se juntar, né, e de falar: não, vamos junto, e isso vai se resolver, nem, na, nem que seja na marra, mas aí muita gente corre fora nesse momento. E aí que eu acho que cabe a sua frase de se juntar para fazer dar certo, né? É, já pensei nisso, mas ainda eu acho que tá um pouquinho cedo. Eu vou eu pretendo jogar ainda um pouquinho mais e, quem sabe, mais pra frente, é, se eu puder ajudar em alguma coisa, com certeza eu vou querer ajudar.
0: Técnica não? Treinadora não? Seria tão bacana Ai, a gente deus ter uma deus super, não, super treinadora ia, de vôleibol no Brasil. Eu ia
3: falar, eu ia falar exatamente isso. <risos> não, gente, pelo amor de Deus, porque, tipo assim, não é que eu odeie isso,
1: não é isso. Acho da hora demais. Só que, tipo, se, eu, se você parar pra pensar, quando eu parar, eu vou querer, tipo assim, diminuir um pouco o ritmo. E como técnico, você não, não diminui o ritmo. Você vai yeah. continuar no mesmo ritmo, treinando duas vezes por dia, viajando, né? Que é aquela loucura. Então, o ritmo não vai diminuir. Mas quem sabe trabalhar ajudando de outra forma, como uma coach, talvez, em algum time ou na seleção ou sei lá onde. Eu tenho essa vontade de ajudar esses atletas mais jovens, que muitas vezes se perdem assim pelo caminho, né? Às vezes tem um baita potencial, mas não sabe por que se perde no caminho e cadê o atleta que, que tinha tudo para estar tá aí voando, né? E, a gente, e aí, de repente, esse atleta some. E, muitas vezes, essa parte mental aí não é trabalhada, né? Não, é, não ajuda, não, ou não se tem esse suporte. Então, quem sabe nessa, nessa, nessa área aí eu posso ajudar um pouco. Mas como técnica, sinceramente, não é uma coisa que eu desejo muito.
0: <risos> Giovana, roubei tua pergunta, faça outra, por favor.
3: Não, muito bom. Até a gente entender quais são os caminhos que a gente pode... Ô, Thaísa, vamos por aqui! A gente adora ficar na torcida. É, você falou sobre, sobre a nova geração, e é disso que eu quero saber de você. Qual a importância da representatividade? Eu acho que nesses tempos a gente tem falado tanto disso, né? É, de nós, mulheres, da força feminina. E a importância de ver ali na Thaísa, uma bicampeã olímpica, de pensar, pô, é um caminho para mim. Essa, essa relação com a nova geração, como, como você lida e como você é, quer se aprofundar ainda mais?
1: Olha, vou te falar que, que é muito difícil, viu? Porque tem algumas jogadoras jovens que não têm o mesmo pensamento que a gente, né? Tipo assim, não um pensamento que obviamente não tem a mesma diferença, mas eu digo assim, não tem essa coisa de. Por exemplo, tem uma atleta que te vê como ícone, quer tirar como exemplo, te respeita e fala: caramba, que legal, pergunta e quer estar perto. E, quer... e tem outras que é da, da mesma geração que essa já. Beleza, campeonim. Mas assim, não tem o <risos> mesmo respeito e não tem a mesma visão que, que, que eu, por exemplo. Se eu só tivesse com uma campeã olímpica ou campeã olímpica ou alguém assim, mas eu ficava assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá fazendo? Eu quero sugar o máximo, né? E aprender. É, mas tem, 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 tem pessoas que não pensam assim, que falam, ah, legal, caramba, da hora. Ela é campeã olímpica. Vamos treinar? Vamos, tipo... <risos> como se fosse mais uma pessoa ali. Então, talvez não absorva da mesma maneira que a outra que, que tem como exemplo, entendeu? Então, é um pouco difícil de lidar, viu? Não é tão simples nessa nova geração. Tem umas aí que... Nossa Senhora! <risos> é complicado. minha <risos> complicadinho, amiga, eu vou te contar. Mas eu, eu tento, da melhor forma, ajudar. É, motivar, ensinar. A Júlia, por exemplo, é uma atleta jovem aqui do, do Minas, central, alta super inteligente, super dedicada. Também tem uma criação incrível, né? Eu conheço a mãe dela. Uma criação incrível da mãe, assim, que, que motiva muito eles e, e instrui e, e fala, cara, e ela é muito do, de, baseada no respeito, na hierarquia, sabe? Cara, você tem que respeitar, nossa, suga tudo que você pode da Thaís, da Carol. Aprende com elas. é o que você quer, sabe? Coloca metas e tal. E, e ela tá evoluindo absurdamente. Ela tem um potencial gigantesco, é, tá melhorando, o tanto que ela melhorou do começo da temporada do final, é absurdo, assim, é muito lindo de ver, e esse é o tipo de jogadora que tá ali, que quer aprender, pergunta, tá, se, se tá, olha meu bloqueio, por favor, eu acho que eu tô errando alguma coisa, e pede ajuda, e pede o que pode fazer, eu acho muito legal, e já tem jogadora que não é muito assim, tipo, que você vai falar alguma coisa, torce o nariz, né, não gosta, então é complicado, você tem que saber lidar com o com... E aí eu, eu penso ao lado, eu, vou, eu quero ajudar todo mundo Mas se a pessoa não tem, tem essa atitude de estar torcendo o nariz, não gosta que fale é... Qualquer coisa que você fala, se sente ofendido, não gosta e fica bravo Eu já me deixo de lado, tudo bem, eu vou fazer minha parte até onde a pessoa quer ajuda né Depois, Passou daí, eu não vou ficar forçando nada ou tentando nada além, porque tem que partir da pessoa, né?
0: É, isso é, é bem próprio dessas gerações mais próximas, mais recentes. Eu escuto as mesmas coisas de atletas mais experientes de outros esportes, que realmente é, a galera que está chegando não está muito preocupada com o histórico do atleta, o que ele já viveu, o que ele pode transmitir, é curioso. E outro ponto, e aí acho que é uma questão é, mesmo de mudança de comportamento humano, independentemente da, é, da geração, é, você tem muitas histórias do teu início de carreira, tal. Tá? as resenhas que a gente fala que essa galera, infelizmente, não vai ter para contar que hoje fica ali todo mundo no seu próprio universo, no seu próprio mundo, na frente de um celular dentro do quarto. E por falar em resenha, eu apresento, Thaís, um programa com jogadores de futebol, ex-jogadores também, que basicamente é disso, de contação de histórias mesmo. O próximo bloco vai ser, em parte, dedicado a essa parte. Duas amig amigas suas, diria amicíssimas, vão te entregar aqui no Bola da Vez. Todo esporte, sai saia Deus. daí. É.
3: Prepare-se, <risos>
0: Thaís. Prepare-se que vem chuva. <risos> grosso. Tô brincando. É fogo amigo. A gente volta já.
4: Amiga, mesmo não estando no Brasil, não podia já te de mandar uma mensagem, né? Você é, lembra aquela vez eu tinha no Vietnã que você deu uma bolada na cabeça de uma pessoa e o cabelo, ah, Lembra de quem que foi? Lembro direitinho desse dia, foi muito engraçado. No que morrendo de perna da pessoa.
0: A pergunta que não quer calar: proposital
1: ou não? Aham! Uhum. Não, jamais! Só que olha, pensa, a gente tava fazendo ataque de rede sem bloqueio. Atacando é. e treinando, abrir, atacar, abrir atacar. A pessoa entrou no meio da quadra do outro lado pra pegar uma bola e tava passando. Assim! E é. <risos> eu atacando, não dando em tempo. Eu, meu é. Deus! E eu tomei uma bronca do Zé Roberto, porque ele falou: Você não tá vendo? Eu falei, meu Deus! Eu já tava atacando a entrou. Foi muito Mas era, era uma jogadora? Meu Deus! Não, era, era a nossa assessora de imprensa, coitada
0: sempre sobra para empenhar. Ah, normalmente não, tem gestão,
1: não. noção, né? sem é. noção que é do tempo da bola, de que qual, qual momento do ataque eu posso entrar que a gente não vai pegar em mim. Gente, normalmente é. que não joga não tem muito essa noção, né? E, tadinha, ai que dó. Ela ficou com a cara assim, ó. É.
0: Que dó. Meninas, a gente vai com... ter tempo. A gente vai ter tempo para uma perguntinha de cada. Então ó, a gente faz da seguinte maneira. Dani pergunta agora. É, a Thaisa responde e depois a gente tem mais uma historinha, essa internacional e depois a gente fecha com a, com a Giovana. Vai lá, Dani!
2: Boa, vamos acelerar. Ó, oh, eu vou dar uma mudada no clima, Thaísa, porque diante de tudo que a gente falou, você com a experiência que você tem em Superliga desde 16 anos e tudo que a gente já colocou aqui, não vou me alongar, eu queria saber como é que você olha o futuro da seleção de vôlei feminina. Porque a gente tem a CBV, tem essa geração que você coloca, então eu queria saber como é que você enxerga o que pode acontecer daqui pra
1: frente. De acordo com, com a CBV, eu tenho medo, tô preocupada porque com essa gestão, se vai por água abaixo ou não, eu espero realmente que alguma coisa seja feita e que medidas sejam tomadas. Espero que a é que aconteceu aí de, de, nessa última situação de não poder receber a verba pública é, seja o início de alguma mudança, espero eu. Ah... Então, com parte da CPV me preocupa muito. Com parte da, da, da renovação, a gente tem muito atleta aí vindo. Eu acho que é, deveriam ter, ter, ter começado a jogar, botar elas para jogarem muito antes. Não tinha que ser só agora, porque tem que estar tendo experiência, tem que estar jogando, tem que estar rodando. A gente tem que estar investindo nessas jogadoras mais altas. Por exemplo, tem a Diana aí, que é uma central que eu lembro muito de mim. Bem magrinha, comprida, mas assim, muito técnica ela toca muito bem, ela tá melhorando cada vez mais, super jovem, que pode ser trabalhada para se tornar uma nova Thaís, uma nova Fabiana. Então, assim, a gente tem que começar a investir, como o Zé tá fazendo lá em Barueri, de investir nessa, nessa meninada mesmo, e quem tá nos outros times, ter sempre atletas jovens para poder melhorar aí, tipo, e ter essa renovação.
0: Uhum. Bom, tua experiência jogando fora do Brasil pro clube foi na Turquia, na Turquia... Você fez amizades, relacionamentos. Uma das suas amigas vai também relembrar de uma história vivida ao seu lado. Vamos ver.
4: Hello everyone, hello Brasil, hello Taísushka. Thank you for this opportunity to share with you about my friend Taísa. From this story you can understand how kind of person she is. You no, know, gosta likes chocolate like crazy. Really, she is the person who likes chocolate. With everything, and she every time ask about double portion, and we know it, my husband and me, and in Turkey we live in the same building. She lived in third floor, I live in the second floor, and we can go to visit each other very easy. And one day we <laughs> made uh, one good dessert with chocolate for her, and make surprise. And guys, you can imagine, it's only chocolate. I didn't bring to her one piece of gold, only one piece of cake! <laughs> How she was happy, you can imagine! She shouts, she's "Ah! Thank you so much, I wanna try immediately! How she laughing, you can imagine! And because of that, I love her so much! In our life, we, do we don't need something special every day. We should enjoy every moment. And this girl can enjoy every moment and she give us good example about this. I wanna say thanks again for, for Brazil and my big kiss for all of you.
0: Olha de
1: saudade dela, gente, eu doce tô, tô como tô chocolate. <risos> Ai que
2: saudade que todo no o menina. Nossa, eu você não no tá trabalho. sozinha não, porque eu me emocionei junto aqui, que depoimento lindo. Ai. Lindo,
0: lindo. lindo.
2: Tanta
1: história porque ela, ela, pegou leve, porque tem tanta história engraçada que a gente tem. Ai Jesus amado. E ela, ela sempre queria me agradar e eu a ela, sabe, fazer a gente, eu fazia ela rir, ela me fazia rir e eu levar. Ela, teve um dia que ela chegou, eu falei que gostava de morango. Ela chegou com uma cesta tipo, Desse tamanho de morango Podia tipo, ter uns 5 quilos de morango véio. Ela eu sei que você gosta falei morango Pelo amor de Deus <risos> Era assim com chocolate Aí eu fazia por ela também e, Nossa Que saudade que eu tenho dessa menina Meu Deus, que astral que ela tem que, Como ela é amorosa Eu uhum. nunca me imaginei Me tornar amiga, a grande amiga E parceira de uma, uma russa Eu okay. falei, você não é russa não é porque meu Deus do céu, sério ela é realmente minha amiga, amiga, amiga quando eu me machuquei, ela que ficou comigo no hospital ela dormiu comigo no hospital largou o marido dela, não quis nem saber, ela dormiu lá do meu lado, ficou do meu lado o tempo inteiro então assim, eu tenho muita saudade dela, Foi uma, é uma amiga que eu tenho pro resto da minha vida, que eu quero levar pra minha vida
3: porque ela é incrível, incrível, incrível
0: Giovana tem chocolate pra, pra Thaisa? a última pergunta é a sua agora
3: já que a gente tá nesse, nesse clima de resenha, e também um pouco já de, de conclusão, é, três coisinhas sobre seleção brasileira. Quem é a melhor parceira de quarto? O melhor momento que a Thaísa viveu na seleção brasileira? Especificamente, assim, qual jogo, qual medalha é mais especial? E uma derrota que doeu muito.
1: Derrota que doeu muito o Mundial, Os do... as duas derrotas Mundial, eh, com certeza, foram muito doloridas no Mundial com a Seleção, né? Foram muito doloridas, ah, contra a contra-ruta em 2010, eu acho também, assim, foi uma que, nossa senhora, me doeu demais. Toda derrota dói, mas aquela ali, meu Deus do céu. Ah, parceiras de quarto, gente, como a gente roda muito, vou falar as duas que eu mais amo que é a Fabi e a Sheila, então quando eu ficava com a Sheila era incrível eu ficava com a Fabi incrível é, na seleção elas ficavam no mesmo quarto aí não no clube eu ficava com a Sheila e aí a gente ia revisando e mudando então as duas são porque estão as minhas melhores amigas, então não tem como não falar dela tem que ser as duas para não ficar com ninguém com ciúme é... tem
3: até podcast, outro, né?
1: Mais... ó
3: tem até podcast juntas
1: tem até podcast juntas e a gente, a gente se ama muito e... <risos> e a vitória, com certeza, eu acho que de Londres A vitória contra a Rússia, que é marcante não só pra gente Mas para pro Brasil inteiro Ficou pra história, não pra Brasil, mas mundo do vôlei Ficou pra história Foi lindo, foi de superação é... Acho que foi um dos jogos que eu mais pontuei na minha vida Só perdeu para um jogo do clube que eu pontuei muito mas, com certeza, o jogo contra o Brasil e a Rússia em
4: Londres. Uhum.
0: Thaisa, eu comecei o programa citando, né, pescador de, de ilusões, a parte dolorida da música, se, se meus joelhos não doessem mais. Mas agora eu vou destacar, pegar outro trechinho. Já era esperadíssimo, tá? Bola cantada, como a bola no centro para você, a gente sabe onde é que ela vai parar. Valeu a pena essa entrevista, viu? <risos> Oh. Obrigado, foi ótimo.
1: Eu que agradeço, gente, obrigada mesmo pela oportunidade, muito bacana, passou super rápido, né?
0: De rápido demais, ah, uma hora que, que voou, espero, tenho certeza também, que para o nosso fã do esporte passou depressa demais. Agradeço demais a Thaisa, a Giovana, a Daniela Boaventura e a você, fã do esporte, o Bora da Vez retorna no sábado da semana que vem. Tchau, gente!